0: Yo soy Acción, el podcast de los Doers. Muy buenas a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al podcast Yo Soy Acción, el podcast de los Doers. Si llegaste acá por coincidencia, por curiosidad o bueno, por suerte mía, quiero presentarme en estos momentos y contarles un poco de mi persona, antes de comenzar con el tema de esta semana, eh, mi nombre es Jairo Agus y me considero un comunicador y expositor de la acción. Cuando referimos a la acción, nos referimos a ese momento en el cual la mayoría de las personas no dan el siguiente paso cuando se trata de cumplir algún sueño, algún objetivo, algún, alguna meta. Y pues la verdad me encanta encontrar historias y encontrar fuentes donde yo pueda identificar y pueda transmitir a los demás. ¿Cómo dar ese paso? ¿Cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo salir de la zona de confort? Así que, si te gusta o te interesa este tema, pues la verdad estoy para servirte por medio de esto que son los podcasts. Además, pues he trabajado en coaching y ahora pues también desarrollo ciertas actividades de salud mediante el ejercicio, pues específicamente en salto de cuerda. Y después te comentaré con más detalle lo que estamos realizando por medio de la plataforma de YouTube. Ahora bien, entrando en tema... El podcast, este podcast se dejó de lado, este proyecto lo dejé de lado por un buen tiempo. La verdad que soy de los que ha tenido que sufrir y tener que lidiar con lo que se conoce muy popularmente como el síndrome del impuesto. Por ende, no podía yo retomar este proyecto sin haber trabajado en mi persona, sin haber desarrollado más herramientas con las cuales pudiera servirte a ti, quien me esté escuchando, y poder seguir adelante con este proyecto que realmente le tengo mucho cariño, mucha pasión pero que me costaba retomar y por dicha ya después de bastante reflexión, de bastante trabajo, pues aquí vamos a retomarlo nuevo, nuevamente con más fuerza y con más constancia, que creo que son cosas que desde mi perspectiva son necesarias para dar los frutos que estoy buscando con este proyecto, principalmente pues dar valor, principalmente pues que tú que estés escuchando puedas, también encontrar las herramientas, la motivación y la inspiración que necesites para tus proyectos. Pues bien, ¿de qué va a consistir este nuevo formato que estoy idealizando? En principio pues empecé con con entrevistas y la verdad me encanta conocer personas, pero esto conlleva mucho más trabajo del que en estos momentos contamos, además de eh, muchos factores importantes para lograrlo. Además de que sí, pues ciertamente es un formato realmente muy utilizado en todo tipo de plataformas y pues de una u otra forma quiero buscar la diferencia en esto. Entonces me he dedicado a buscar historias, a buscar información, investigación de casos que podemos encontrar en la red, pero tal vez ahondar un poquito más en qué enseñanza nos puede dejar cada uno de esos casos y tomarlos para nuestro saco si los vemos interesantes. Vamos a dar suelta con el caso que me interesó muchísimo esta semana. Y bueno, quiero hablarles esta semana de la adolescente Keren Salas. Keren Salas es una adolescente 15 años de Tijuana, México, que me llamó mucho la atención porque la nota es muy clara con el mensaje que quiere dar. Ella prefirió, en vez de tener una fiesta de 15 años, prefirió pues emprender su propio negocio. Aquí lo interesante y cuando ya empecé a ahondar un poco más en el tema, ella como les digo tiene 15 años actualmente, ya tiene una, un negocio en Tijuana que se llama Manía, pues que está enfocado en un producto, un producto con sus variables, pero pues que es la manzana. Y la verdad que es maravilloso encontrar fotos, encontrar todo lo que han hecho alrededor de, de, de Keren, Pero más allá de esto, empecé a investigar un poco más y me di cuenta que Keren realmente viene con su gen de emprendimiento desde los 7 años. O sea, una niña ya tenía en su mente esta emoción o esta noción de querer emprender. Y ahí pues eh, parte de las cosas que cuenta es que realmente es una niña increíble, es una niña con una capacidad de de hablar, de expresarse con un carisma, con un montón de cosas. Pero no solo eso, Quieren empezó, empezó a vender su producto, empezó a a vender frutas a los siete años y después, pues obviamente esto llamó la atención de medios, esto obviamente llamó la atención de organizaciones, escuelas, y esta niña, sin ponerle un pero a la vida, pues empezó a, a expresar y a contar un poco de lo que ella consideraba que podía motivar o inspirar a otros en resumen pues ya ha dado un TEDx una conferencia TEDx una charla TEDx cosa que muchos incluyéndome a mí desearíamos tener esa oportunidad y esta niña lo logró a los 12 años es increíble de verdad que los invito a que la escuchen en en YouTube lo pueden encontrar en el canal de YouTube o en el canal oficial de TEDx ahora hay cosas que quiero destacar de esta historia y por qué quiero empezar con esta historia en primer lugar podríamos pensar que sí, que la niña trae un gen y ya trae en su interior pues que ella tiene que ser emprendedora y ya tiene que, que vivir de esto y tiene que crear y, y tal y tal cosa, o sea, porque esto es lo que pasa muchas veces, cuando vemos que una niña o cuando vemos que una persona tiene mucho éxito desde el principio podríamos creer que es porque ya traía eso y ya no tiene, pues que lidiar con el del el qué voy a hacer con mi vida o el ver qué va a pasar con mi futuro y esas cosas que muchos vivimos, pero qué pasaría si esta niña en vez de contar con el apoyo de sus padres, como ella misma lo cuenta en la charla y en otras entrevistas, qué hubiera pasado si sus padres hubieran decidido frenarla con esa emoción y esa intención. Quiero en este espacio pues ver si alguno de ustedes sea padre, sea madre tiene algún niño en estos momentos Si han notado que tiene una especial atención hacia alguna habilidad, hacia algún talento, quisiera que evalúen si ustedes lo están viendo como algo positivo, si están viendo como que es una emoción del momento, qué están analizando alrededor de todo esto, porque la verdad me llamó mucho la atención y es una de las cosas que quiero cerrar el tema de hoy con una de las enseñanzas que me dejó este caso de Keren Salas. Otra de las cosas que me llamó la atención del caso es que ella en su charla habla de sus propios fracasos. O sea, me llamó mucho la atención de que tenga la madurez necesaria como para recordar. Pues evidentemente recuerda ella cosas que que ha vivido en en su corta edad. Y ella lo reconoce como que tuvo que pasar un mal momento, tuvo que pasar una situación X. Y como eso ella lo fue desarrollando cómo lo, cómo lo tomó y cómo lo desarrolló para su propio bienestar y para su propio progreso en el negocio. Así que de verdad, hablar y escuchar a Keren Salas es algo muy, 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 muy maravilloso. Aquí en la descripción, como les digo, les voy a dejar el link de la charla TEDx de, de Keren Salas. Y bueno, ella ahorita, como les digo, la, la noticia y que ha hecho más bulla en los últimos meses es que, bueno, ella en sus 15 años pues dijo, no quiero tener una fiesta, esto tiene muchos gastos, esto es un costo grandísimo, preferiría ver ese dinero como una inversión para poder ya lo que ella venía trabajando como emprendimiento, verlo hecho realidad en un local, en un espacio físico. Y de verdad que es de de admirarle ese grado de madurez. Creo que estamos de acuerdo que es muy difícil que un adolescente pues vea esto con la manera objetiva que quisiéramos que todo lo viera, porque evidentemente es una edad donde estamos en pleno crecimiento, estamos estamos eh, enfocados en otras cosas como la amistad, el amor, el estudio, que también es importante. Pero estas cosas como las fiestas de 15 años, que por cierto, no sé si alguno pues lo tenga muy presente, pero México es un país donde realmente los 15 años se viven aún con mucha euforia, con mucha intensidad, sobre todo pues regiones como Monterrey. Puedes ver, por ejemplo, que de verdad el tema de los vestidos, los chambelanes, la fiesta, todo eso es increíble como todavía en estas generaciones se da, dado que hay países como en Costa Rica que ya va ido disminuyendo esa, esa efusividad por celebrar esta, esta edad. Entonces... Creo que realmente la historia de Keren a mí me gustó mucho y ojalá, ojalá que hayan más adolescentes que tengan sus miras en su futuro, en su propio futuro. Creo que a pesar de que aún con 15, 16, 14 años estén bajo la tutela de sus padres, creo que pueden ser capaces de tomar decisiones importantes para su futuro. Y no pues simplemente dejarse llevar por una corriente donde se nos dice o creemos o nos han hecho creer que por ser adolescentes solamente tienen que estudiar y enfocarse en sacar buenas notas. Creo que parte de lo que me gustó también de la historia de, de Keren es que ella ve como la propia educación que ella está llevando quiere arrastrarla a una continuidad, a una forma de ver la vida y de cierta forma se ve ella como extraña, como anormal, haciendo cosas fuera, eh, llamando la atención con emprendimientos, con su carisma, hablando en tele, hablando en conferencias. Entonces, todo el mundo la ve como anormal, y ella, pues, entiende que la educación es importante, pero no se deja llevar por las limitaciones de la misma. Creo que aquí hay mucho que aprender, y aquí hay mucho que estudiar, pero quiero dejarte con estas tres enseñanzas, que me dejó el caso de Keren Salas y su emprendimiento Manzana Manía. Muy bien. Las tres enseñanzas que me dejó y que quiero transmitirte del caso de Keren Salas y su negocio, su emprendimiento y su historia, pues bueno, ya las he mencionado en parte durante la conversación, pero esta es la número uno. Primero, la educación y apoyo por parte de los padres. Insisto en que la historia que estamos viendo hoy, que te estoy contando hoy, no sería la misma si no hubiera ella contado con el apoyo, soporte y pues todo el amor de los padres. ¿Por qué? Porque evidentemente ella no tenía la posibilidad de generar sus propios ingresos al principio, ella no podía pues tomar decisiones como salir a la calle a vender sola, ella o sea, eh, de una u otra manera los papás iban a intervenir si uno de ellos o ambos dijeran Dedícate a jugar, dedícate a estudiar, dedícate a hacer amigos. Yo creo que pues evidentemente la cosa no hubiera sido la misma. Admiro pues, la historia en ese sentido. También hay que darle crédito a los papás. No sé más allá la historia de si son personas con dinero, si son personas eh, con falta de recursos. La verdad que eso no se ahonda en la información. Pero yo creo que es irrelevante cuando vemos que realmente lo que hay es un, es un compromiso familiar en apoyar en esas cosas y en vez de decirle no, tú no puedes hacerlo por esto porque eres una niña, tú no puedes por pues simplemente le dijeron vamos, intentémoslo, démosle y la verdad que este, hay que reconocerlo los papás son un factor esencial para que uno desarrolle en los siguientes años todos esos talentos y esas habilidades que vamos mostrando desde niño yo creo que desde niños somos muy conscientes de lo que nos gusta, de lo que nos hace felices pero como lo hemos conversado Dejamos que las cosas transcurran bajo la misma línea que toda la vida ha pasado, ¿verdad? Estudia, 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 estudie, estudie y al final ve a ver qué hace. Así que, de verdad, felicidades a los padres de Keren Salas y de todos esos padres que están apoyando a sus hijos, niños o adolescentes en sus proyectos o en sus propios sueños. Enseñanza número dos, aceptar los fracasos y esforzarse más para encontrar el éxito. Cuando tengan la oportunidad de ver la charla van a escuchar algunas de las cosas que ella cuenta de cómo fue empezar, cómo fue lanzarse al mundo de, de, de ventas, cómo fue eh, de verdad abrirse un espacio como emprendedora y de verdad darse cuenta de que nadie, nadie la tiene fácil. O sea, no es una cuestión de suerte, no es una cuestión de que por ser una niña carismática con una hermosa sonrisa va a vender y ya, pues no, la verdad es que son cosas que ayudan pero que no significan que vayas a tener éxito. Sin embargo, eh, me encantó escucharla donde ella cuenta que pues le dio un berrinche de niña, pues, pues evidentemente era una niña de menos de 10 años, cuando en una entrevista, al salir la revista donde iba a salir, no salió en la portada, y que pues después del berrinche, eh, evaluó la situación y dijo... Bueno, pues para lo siguiente voy a esforzarme más, voy a ser una persona que sea más interesante en lo que vaya yo a brindar de información para ganarme ese puesto, para ganar mi foto en una revista. Me pareció muy interesante, más allá del tema de que, pues sí, si ella se oiga como una persona berrinchuda, pues tiene toda lógica. Ella lo admite, pues era una niña. Creo que lo importante es donde ella evalúa que ese fracaso, lo que ella vio como un fracaso, podía darle vuelta, podía tomarlo como una enseñanza y ver cómo lo podía mejorar para lograr ese, ese objetivo que le hace sentir a ella exitosa. Y la tercera enseñanza es no escuchar las voces externas. Más allá de que, insisto, tuvo la, el apoyo de los papás, ella vio cómo el sistema, cómo el, la sociedad, cómo muchas personas eh, a su alrededor la veían realmente diferente y de cierta forma no les gustaba. De cierta forma querían que ella fuera, y lo hago entre comillas, una persona normal, una niña normal. Es muy interesante y realmente es de admirar ese concepto de madurez que ella tiene respecto a este tema, pero creo que es algo que todos, todos y todas debemos tener en cuenta. Yo entro dentro de esa lista de personas que le tienen miedo a, a la crítica. Por eso creo que el podcast me ha dado una oportunidad de enfrentar esta situación dado que más allá de no saber expresar lo que quiero decir es la crítica que, es, que generan tanto ahora las redes sociales, pero que ya voy poco a poco soltando y dándose miedo por lo que digan o por lo que las personas piensen de mí. Eh, realmente admiro a esta niña, admiro su caso, admiro su, su trabajo y espero que a ustedes también les agrade la información que les vengo yo a entregar con, esta, con este análisis de Karen Salas y su emprendimiento. bueno, de verdad, espero que les haya gustado este capítulo. De aquí en adelante, pues voy a seguir desarrollando temas enfocados en personas, pero también en ideas, en proyectos, en innovaciones, todos enfocados a que tú tomes en cuenta qué te sirve para tomar acción, para dejar el miedo, para enfrentar el miedo, para dar el paso hacia adelante en eso que te ha faltado y que aún no logras dar ese paso, ya sea porque no quieres salir de tu zona de confort, ya sea porque tienes miedo, ya sea porque no crees en ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si conoces algún caso, alguna persona que tenga una historia que contar, pues también estamos abiertos a entrevistas, también estamos abiertos a escuchar y a investigar más de esa persona o algún proyecto, estoy interesadísimo mucho en los proyectos ambientales, en los proyectos de emprendimiento, en todas esas cosas que de una u otra manera alguno de nosotros puede sentirse identificado y puede tomarlo como ejemplo para tomar acción. Así que de nuevo muchas gracias, te invito a que me sigas por Instagram y nos vemos la siguiente semana con otra historia nueva que contar y con más que aprender. Así que nos vemos la próxima semana.